0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Para muchos en la ciudad que vieron y conversaron con Vicky Dan Jackson aseguran que ella fue dulce, paciente y de buen corazón. No obstante, para su familia, Jackson era todo menos eso. Era una cara de bebé por fuera, pero un demonio por dentro. Vicky Don Jackson, culpable de matar a al menos 10 de sus pacientes, inyectándolos con Mibacurio, una droga que generalmente se usa para detener temporalmente la respiración. Algunos creen que sus matrimonios fracasados y la pérdida de la custodia de sus hijos pudieron haber sido factores que contribuyeron a su decisión de comenzar a matar a sus pacientes. Los enfermos del Hospital General de Nocona, en el estado de Texas, ingresaban por dolencias menores, como dolor en el pie diarrea o inclusive demencia, pero si caían en manos de Vicky Don Jackson, era muy probable que ya no salieran con vida. No tengas miedo, que ya empezó crímenes de terror. de terror. El día de hoy hablaremos de Vicky Dawn Jackson, una ex enfermera de un hospital de Texas que fue condenada a cadena perpetua después de declararse culpable de matar a al menos 10 de sus pacientes. Y bueno, ¿cómo lo hacía? Ella los inyectaba con Mibacurio, una droga que generalmente se usa para detener temporalmente la respiración de los pacientes. Los hechos habrían ocurrido en el Hospital General de Nocona en los años 2000 y 2001. Realmente fue, eh, es muy reciente. Una de las víctimas, escuchen bien esto, por favor, era el abuelo de su esposo. Pero bueno, antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales.
2: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? Eh, bien... Um... Eh, platicaremos de una persona que me llama mucho la atención Como todos los asesinos en serie Que son de esta categoría ¿no? Que son enfermeros Que estudian para, pues, para Proteger y para cuidar a otras personas para garantizar la salud, el bienestar de otros seres humanos y algo pasa en su cabecita que los trastorna y empiezan a matar a sus propios pacientes, ¿no? Probablemente sea una de las categorías más singulares dentro de las historias de los asesinos en serie, ¿no? Porque no están motivados por la posesión sexual, por el deseo económico, no sabemos exactamente qué los motiva, ¿no? Eh, ya hemos hablado de alguna otra y también desafortunadamente de Texas, donde yo vivo, entonces, bueno, pues es algo que me toca porque estoy aquí, ¿no? Y conozco bien el área donde sucedieron todos estos crímenes, ¿no?
1: Totalmente, cuando propusiste este a esta asesina serial para abordarla aquí de manera periodística en el, en el episodio de Crímenes de Terror, a mí me... Me, me impactó. Ya hemos platicado acerca de una de Kimberly Clark Science en, en algún momento, pero esta creo que también tiene ciertas peculiaridades en su forma de, de asesinar a los pacientes y quizás también otro tipo de motivaciones que bueno, de ellas ya hablaremos en este en este episodio. A ver, vámonos, si quieres, David, en la parte de la vida temprana de esta mujer de Vicky Dunn Jackson. Eh, para muchos en la ciudad que la vieron y conversaron con, con ella, que se presentaba como la, la enfermera Vicky, aseguran que ella fue dulce, paciente y de buen corazón con ellos, ¿no? No obstante, también para la familia eh, Jackson era todo menos eso. O sea, decían que ella tenía una cara de bebé por fuera, pero era un demonio por dentro. Ella nació el 11 de febrero de 1966 en el condado de Montage, en Texas. Y realmente se sabe poco de su vida pública. Se sabe que era una enfermera vocacional con licencia desde 1989 y que pues empezó a desde, desde niña pues eh, se vino a radicar a, a Nokona, esta urbe pequeña al norte de Texas, que, de acuerdo al censo de población del 2010, es una región realmente eh, muy chica. Viven cerca de 3.033 personas según en esos años, y el 90% de estas personas son de origen. Eh, blanco, de raza blanca. ¿Qué más podríamos decir de esta mujer que se presentaba como, pues como una, una enfermera pues realmente con, con una vocación de
2: servicio y en, y, y en la praxis ya en algún momento empezó a matar gente, David? Bueno, la enfermera Vicky, como bien dices, era una muchacha que tenía una apariencia nítida, muy, era alguien muy cuidadosa de su imagen, Uh, en los documentos legales del caso que se pueden consultar, eh, aparece que ella tenía en su ropero de su casa 25 uniformes de enfermera. O sea, usaba uno y tenía los otros 24 listos y limpios y bien planchados que los llevaba a la tintorería local del pueblo. Eh, para siempre, día tras día, ¿no? Entonces, esto nos habla de una personalidad un poco obsesiva, ¿no? Alguien que tiene 25 uniformes de trabajo perfectamente limpios todo el tiempo. Eso nos revela un poco. Eh, solamente Phileas Fogg, un personaje de la literatura, tenía una secuencia de ropa perfectamente limpia durante mucho tiempo, ¿no? Eh, en, en la vuelta al mundo en 80 días. Pero bueno, eh, de Jules Verne. Pero esta señora vivía en este pueblo donde todo el mundo se conocía, donde todos eran amigos. Eh, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces siempre eh, Nocona es una ciudad, como bien dices, de poquísimos habitantes. La mayoría son blancos, por supuesto, son cristianos casi todos. Estamos en, dentro del contexto de lo que se llamaríamos el Bible Belt, una comunidad con, junto al Río Rojo, que es la... El, el río que divide Oklahoma de Texas, donde los valores del conservadurismo más radical de derecha se han mantenido durante más de 100 años, 200 años, desde la fundación de Texas en 1800, eh, Independencia de Texas, en 1836, y, y por ahí ah, se ha mantenido. ¿no? Entonces es una comunidad que es, que es orgullosa de sus valores. Mm, todos se conocen, o sea, tú no puedes andar en Ocona si, no te, si, el, el, si los perros no te de ladran es que no eres de ahí. O sea, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Si compras seis cervezas en la tienda de la esquina del pueblo y, y vives ahí, tu esposa se entera a los cinco minutos. Entonces, es una comunidad muy cerrada, una comunidad eh, orgullosa de su conservadurismo. Y ese fue el contexto en el, que ella, en el que ella trabajaba, ¿no? Como enfermera, la enfermera Vicky en el hospital del, del lugar y que siempre quiso ser una muchacha, la muchacha bonita de la escuela, ¿no? La, la muchacha, la princesa de la escuela, de la preparatoria. ¿no?
1: Claro, también cabe mencionar que esta, que esta mujer estuvo casada, Vicky Dan Jackson estuvo casada con un hombre eh, de, de nombre Leroy Carson, que era el padre de Jennifer, su única hija eh, mujer quien dijo que nunca quiso tener una relación con ella, una relación seria con, con Vicky Dan Jackson, y que se casó después de que quedó embarazada en 1984, un año, un año después del nacimiento de su hijo, de su hijo varón. La pareja tuvo a esta, a esta chica que te digo que, que se llama Jennifer. Eh, los niños todavía usaban pañales cuando Vicky comenzó a asistir a la escuela de enfermería por la noche, eh, según relataría su esposo, su exesposo Leroy Carson. Pero a ver, tuvo un título y su certificación como, como, pues como enfermera, y trabajó en varios hogares de ancianos y hospitales y ella confesaría en su momento que estaba cansada de, de un trabajo y renunciaría Dicen que en casa los regañaba, le gritaba a su esposo, inclusive les pegaba a estos, a estos niños. Eh, hablaba con rudeza con ellos y tenía esta mala costumbre de, de abofetearlo. Debido a esto, justo a, a la violencia que, que imperaba en el hogar, el héroe Carson, este, este hombre, decidió divorciarse de Vicky en el, en el 96. Entonces, rápidamente, este ya iba por su tercer matrimonio, inclusive Vicky Don Jackson, con, con otro señor. Y por ahí me parece que hubo como una, una situación legal porque ella al, al momento de, de abusar, pues te digo, se junta con Kirk Jackson, con este hombre, y el padrastro abusa de los hijos y es así como, como pues, eh, pues se divorcian estos, esto, esta tercera pareja, y bueno, Vicky Dan Jackson queda, queda soltera. Según esto, todos los informes de, del año 2000 dicen que fue un, un pésimo año para, para Kirk, Kirk Jackson, este tercer padre, porque perdió la custodia de, de los hijos, un pariente cercano murió. E inclusive dicen que Vicky Don Jackson sufrió un aborto espontáneo después de, de pelear... Con él. Entonces digo, son varias cosas que ocurrieron en la vida... ...que pudieron haber marcado... ...no estoy diciendo que sean determinantes para cometer un, un crimen... ...pero bueno, pudieron haberlo marcado... ...inclusive por ahí hay un episodio en uno de los archivos... ...donde dicen que Vicky le dijo a su hija que había hablado con, con un psiquiatra... ...y que este le diagnosticó un trastorno bipolar... ...y cuando la hija le preguntó... ...bueno, pues ¿de qué es, qué, es, qué es un trastorno bipolar, mamá? Y su madre le respondió... ...podría matarte y podría salirme con la mía... ...entonces no sé si también hay como ya un juego ahí... Perverso o algún, no sé, algo trastocó la vida de Vicky Don Jackson que empezó eh, con estas actividades criminales de las que hablaremos en el siguiente segmento.
2: Así es. Eh, bueno, nunca sabremos qué es lo que destapa, cuál es el el, um, el detonador de la, de la mente criminal. ¿no? Ella empezó a matar gente en diciembre del año 2000. Y siempre en los Estados Unidos, como ya lo hemos hablado, hay una, hay una cosa que se llama el holiday blue, que es la tristeza de Navidades. ¿no? Entonces, veto a saber si toda esa combinación de un... Ella no era una muchacha graciada, era una muchacha robusta, aunque habemos algunos a los que nos gustan así, pero el, el, este, el, probablemente el entorno social en el que ella vivía, la frustración de, ten, de tener matrimonios mal, mal logrados, eh, de una insatisfacción personal, no ser una mujer agraciada, un poco un trastorno emocional y compulsivo, las, la tristeza navideña que se acercaba, probablemente todo eso fueron este, factores que fueron envolviéndola hasta tomar la determinación de matar a su primer paciente, ¿no? Con esa sustancia química médica que es impronunciable y que solo tú puedes decir.
1: Pero bueno. Mi Bacurio. Está bien, David. Vamos a, mi Bacurio. Vamos a escuchar el segmento que preparamos para ustedes y regresamos para hablar de Vicky Down Jackson, que fue conocida también como, como el ángel de la muerte, pero una mujer que realmente no sabemos qué, qué trastocó su psique, sus emociones para cometer estos actos delictivos inyectándoles mi bacurio a sus pacientes en este hospital de Nocona. Volvemos. Estos son los 5 datos perturbadores de Vicky Dan Jackson, mejor conocida como el ángel de la muerte. Número 1. Vicky asesinó a 10 pacientes en el Hospital General de Nocona. Lo más probable es que mató a otros 10 e intentó asesinar a 5 más. A diferencia de otras enfermeras que han sido atrapadas deshaciéndose de los pacientes, Vicky no fue una asesina compasiva. Número 2 Casi todas las víctimas de Vicky eran habitantes del pueblo que ella conocía. Desde residentes ancianos a quienes había cuidado por primera vez años atrás en un asilo de ancianos y vecinos que habían vivido a solo unas cuadras de distancia hasta padres de amigos que lo había sabido desde que ella era simplemente una adolescente. Número 3 Después de obtener un título y su certificación, Vicky trabajó en varios hogares de ancianos y hospitales. Ella confesaría en su momento que estaba cansada de un trabajo y renunciaría. Dicen también que en su casa, ella regañaba y gritaba a su esposo y a los niños todo el tiempo. Número 4 entre diciembre del año 2000 y febrero del año 2001, el Hospital General de Nocona registró un aumento inusualmente grande de muertes de pacientes, los cuales tenían entre 65 y 100 años de edad y habían estado previamente en condiciones saludables. La principal sospechosa, nuevamente Vicky Down Jackson. Número 5. Al final, Jackson no impugnó los 10 cargos de homicidio capital que le fueron impuestos, aceptando los términos de la cadena perpetua a cambio de evitar un juicio conjurado y que su hija testificara en su contra. Regresamos a crímenes de terror. Estamos hablando de Vicky Dan Jackson, eh, una enfermera de Nocona, en Texas, que habría asesinado al menos 10 personas de las que se tiene conocimiento que eran pacientes de este centro médico. Ya dijimos que tuvo una, pues, un, una situación medio perturbadora en su vida personal, esta mujer, porque tuvo tres divorcios. Eh, sus hijos, al parecer, no tenían como la mejor impresión de ella. Decían que era, pues, una madre, eh, pues muy fuerte con un carácter bastante álgido y que no, no les permitía pues tener una vida con una cierta normalidad eh, decíamos que, que estudió eh, enfermería y que tenía esta vocación de servicio pero después quién sabe qué alteró su vida su su, su actuar que empezó ya decía yo antes de irnos a esta primera pausa a, a matar gente a ver eh no sé, decías tú David que tenía esta mujer una, un trastorno como compulsivo o algo obsesivo porque tenía 25 uniformes de enfermera, todos colgados en este armario de su dormitorio, de su casa, muy, muy bien organizaditos pero ¿qué más podríamos saber de esta mujer? también decían que iba a un Dairy Queen local antes de comenzar su turno y siempre iba vestida impecable comía este, cuidadosamente en, una, en un rincón, su cabello estaba súper bien cepillado, entonces era una mujer que realmente tenía esta vocación pero ¿qué podemos decir de ella? porque no sabemos cómo,
2: cómo empezó a matar gente. Pues no lo sabemos, solo ella lo sabrá, ¿no? Eh, pero mira, la gente que trabajaba con ella decía que era una enfermera muy, muy diligente, ¿no? Eh, hay algunas declaraciones de sus compañeros de trabajo que, y sus superiores en el hospital. A ver, el Docona General Hospital no es un hospital como, ¿qué te digo? como el Methodist de Houston. O sea, es un edificio de dos pisos con 10 pacientes. ¿no? O sea, es el único hospital del pueblo y para la gente de los ranchos que vive en los alrededores. O sea, no, no es un hospital en donde vayan a hacer una lobotomía, pues, ¿no? O sea, es un hospital para cortaduras, una picadura de serpiente, o este... Es un hospital de rancho, pues, de pueblo, ¿no? Entonces... Ella siempre era muy diligente con todos los pacientes que estaban ahí. Eh, si su jefa de enfermeras le decía, oye, atiende a fulano, ella lo hacía. Iba, incluso ella se presentaba siempre como la enfermera Vicky. Y cuando no tenía responsabilidades en sus pausas de trabajo, lo que ella hacía era que se ponía a leer libros de enfermería. No, Ella estaba muy dedicada a cuidar a su formación como enfermera. Entonces realmente... Eh, nunca vamos a saber qué pasó aquel diciembre, 11 de diciembre del año 2000, que mató a una primera persona con el con la sustancia esa, es impronunciable, ¿no? Tenía 34 años, era... Eh, una mujer en, que estaba entrando en la edad media, donde más eh, donde las mujeres tienen un gran porvenir, pueden hacer muchas cosas, y empezó a inyectarles esta, el vicurio este que me dices que, que es una sustancia que los paraliza el sistema nervioso, el sistema respiratorio, y no, nunca sabremos por qué, ¿no? Eh, algo pasó eh, en su mente que se hartó de su vida y decidió que la mejor manera era matar gente, ¿no? para hartarse de la gente también. Claro, sí, bien dices tú que desde el 11 de diciembre eh, del
1: año 2000 hasta el 18 de febrero del 2001, según estos agentes del orden que después harían una investigación más meticulosa del caso, vi que asesinó a 10 pacientes en el Hospital General de Nocona. Pero, a ver, este hospital, ya lo decías, tú era de los más pequeños del estado. O sea, en, en un día cualquiera rara vez habría, ¿qué te gusta?, 15 pacientes repartidos en estas 18 habitaciones que tenían un solo pasillo. Eh, o sea, no era, no era el gran hospital. O sea, no era un, un hospital de, de, pues de grandes especialidades o demás, ¿no? Al comienzo de su turno, eh, Vicky aseguraba pues, que visitaba a todos los pacientes, se presentaba como la enfermera eh, Vicky y si necesitaban algo pues los, los revisaba eh, con, con, pues, con regularidad en la noche y durante sus descansos ya lo decías tú, leía libros de enfermería o sea, era realmente una mujer una
2: mujer dedicada A ver, hay algo que tenemos que tener en claro, las 10 víctimas eh, que, que mató a esta señora, todos eran ancianos ¿no? A, acuérdate que a ella le gustaba todo lo que era hermoso y la ancianidad, la vejez, es muy complicado ser hermoso porque pierdes las capacidades motoras, pierdes las capacidades intelectuales, pierdes las capacidades de conocimiento, te enfermas, este, ya no tienes muchas personas, ya no tienen control de sus esfínteres a esas edades. Ella, la primera víctima que mató, yo creo que tenía un resentimiento, Tenía un resentimiento, o sea, estoy especulando, pero yo creo que tenía un resentimiento con ese tipo, con la vejez. Con, ella no quería llegar a eso o pensaba que de alguna manera estaba aliviándoles la vida a estas personas al matarlas también, ¿no? Esa es otra lectura. La primera víctima fue Donna Alice Jennings, que tenía 100 años. Ahora, las personas del norte de Texas... Son muy longevas, pero porque tienen una vida muy activa. Son gente que camina mucho, que trabaja en los ranchos, que está hecha a hacer sus propias comidas, sus propias salsas. No son gente que va al supermercado a comprarse algo. No son gente que se les descompone el carro y le hablan al mecánico. Ellos lo arreglan, incluso las mujeres. Entonces son gente que llega a edad de grandes edades, muy longevos, muy activos entonces todas las víctimas de Vicky no tenían antecedentes premios de aunque estaban ancianos tenían los, las características propias de la vejez que hasta las tengo yo pero ellos no las tenían no este ellos no las tenían de manera muy pronunciada entonces eso propició una investigación de los Texas Rangers que los Texas Rangers son la policía estatal de Texas no son los um, como la policía investigadora del estado no, Dependen del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
1: Y fíjate, curiosamente, casi todas las víctimas de Vicky eran pues, justo habitantes del pueblo que ella conocía. O sea, desde residentes ancianos, que ya lo decías tú, a quienes había cuidado por primera vez eh, años atrás en este asilo de ancianos en el que laboraba. Y también vecinos que habían vivido a solo unas cuadras de distancia eh, de, de, de su casa, hasta padres de amigos que lo, lo había sabido desde que era una... Adolescente, es decir, esto era totalmente un, un tema que sí tenía que ver con alguien que ella conocía, o sea, era le inyecto cloruro de mi bacurio a un adolescente con gafas que iba a la escuela secundaria con ella, ¿no? O le inyecto mi cloruro de vacurio a una mujer delgada y sexy de su misma edad que frecuentaba un club nocturno de estos country western al que también Vicky iba. Entonces, era, era quizás una metodología o era una un modus operandi recurrente. Es decir, esta escena pudo haber sido sacada directamente de una película de terror porque, a ver, en algún momento asesinó al abuelo de su propio esposo y después no solamente lo asesinó inyectándole esta sustancia, sino que ella asistió al funeral trayendo una ensalada de papas para la recepción. Es decir, era una mujer que estaba... O sea, disculpen el, el, el adjetivo, pero era una mujer que estaba totalmente fuera de sí. Estaba pues, quizás desquiciada porque no, no puedes tú hacer eso y de repente ir a vacunar, a, 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 perdón, a entregar una ensalada de papas en, en un velorio. Me parece, me parece inaudito.
2: Bueno, todo, todos los velorios de Texas... Uno lleva comida, ¿no? Es una cuestión un poco. Cuando la gente, o sea, es una costumbre en los pueblos de Texas que cuando la gente se muere, eh, uno, uno lleva comida y uno lleva comida que uno prepara. Me parece de lo más normal. Y te voy a decir por qué. Si no hubiera llevado comida, se hubiera visto sospechosa, ¿sabes? O sea, estamos hablando de, de un pueblo bicicletero. Donde si tú aceleras a 40 millas por hora, te sales del pueblo y acabas en Oklahoma. O sea, todas las víctimas de, de Vicky, las, la de la enfermera Vicky, la conocían porque ella vivía en ese entorno. ¿no? Entonces, cuando tú, cuando tú haces esta reflexión tan interesante, vista desde afuera, de cómo es posible que haya llevado ensalada de papa al velorio de la señora que ella mató, de la persona que ella mató, es que si no lo hubiera llevado, se hubiera visto mal en el contexto del pueblo. Porque las tradiciones culturales de Texas de, son esas. Entonces, todas las personas que fueron tenían que llevar un plato de comida. Y, por supuesto, la ensalada de papa es una cosa de tejana, es una cosa maravillosa, ¿no? Pero bueno esa es otra conversación culinaria que no vamos a tener aquí.
1: Los, los recientes de Nocona no, no han podido explicar hasta, hasta el momento porque una enfermera justo tan mansa, de modales suaves, sin antecedentes de comportamientos violentos, pues pudo haber causado tantos estragos en esta pequeña ciudad. Decías de Donna Alice Jennings, esta mujer de 100 años que fue asesinada el 11 de diciembre del año 2000, pero también hubo otras personas que pues, eran sexagenarios. Sanford Ray Mitchell, igual 62 años, que fue asesinado el 20 de diciembre del año 2000. James Wesley Gore, de 80 años, años, que fue asesinado el 29 de diciembre. A ver, estamos hablando de un periodo de tiempo muy corto. O sea, era muy poco el tiempo que, eh, que ella tuvo y que ella también dedicó para asesinar a estas personas. Jimmy Ray el 7 de, de enero del año 2001. Dorothy Jane Bandebord, igual 7 de enero del año 2001. Al menos dos asesinatos en este día. A ver, es una persona y una mujer que tenía realmente esta intención de acabar con, con las personas, quizás por, por este resentimiento, por algo que hasta el momento, pues yo creo que no que no logramos descifrar. David, antes de continuar, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de Vicky Down Jackson aquí en Crímenes de Terror. Mientras se llevaban a cabo exhumaciones de cementerios en el norte de Texas y Oklahoma, los periódicos revelaron que se había presentado un par de demandas civiles en contra de una enfermera que no actuó con apego a su ética profesional. El nombre de la sospechosa, nuevamente Vicky Down Jackson. Continúa escuchando su historia aquí... ...en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Vicky Dawn Jackson... ...quien también fue conocida como Ángel de la Muerte... ...así le decían por haber asesinado al menos 10 personas... ...en este hospital general de Nocona. A ver, para ir cerrando este capítulo de Crímenes de Terror... ...que está muy bueno. A ver, entre diciembre del año 2000 y febrero de 2001... Este hospital registró este aumento inusual de grandes muertes de pacientes. Normalmente no se habían dado y todas tenían, ya decía yo antes de irnos a este, a este último corte, entre 65 y 100 años de edad y habían estado previamente en condiciones saludables. No era como que llegaran por una afección bastante compleja porque no era un hospital de especialidades. Ya seas en este pueblo bicicletero, como dices tú, David, entonces no había tanta gente y el, la, la, la población era, era menor. A ver, se inicia esta investigación conjunta de la policía local los Texas Rangers de los que hablabas y el FBI para investigar estas eh, más de 20 muertes de pacientes que pudieron haber sido envenenados con mibacurio. ¿Qué sabemos de esto, David, para ir cerrando la conversación? Porque también se llevaron exhumaciones de cementerios en el norte de Texas y hasta Oklahoma.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que los las familias de los pacientes empezaron a dar cuenta que era muy extraño que se hubieran muerto sus ancianitos por por súbitamente, ¿no? de repente, entonces... Pues el patólogo del pueblo, el médico del pueblo que certificaba las muertes no estaba capacitado para rastrear eh, un envenenamiento con la sustancia esa imposible de decir. Entonces el, 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 los familiares de las tres primeras víctimas hablaron con Chris Hamilton, que por entonces era el, el alguacil del condado de Montague, eh, o Montage, eh, como se diga, el, para decirle, oiga, esto está muy raro, y fue cuando él, le pidió asistencia, porque esto rebasaba sus capacidades como policía, le pidió asistencia a los Texas Rangers y ellos a su vez le pidieron asistencia al FBI porque algunos de los muertos habían fallecido en Oklahoma, no entonces los habían enterrado en Oklahoma, entonces el FBI tiene jurisprudencia interestatal. Entonces ellos empezaron a investigar, a todos los cadáveres los, los exhumaron Hicieron otras autopsias Y se dieron cuenta que todos tenían La misma sustancia esa imposible de decir El, el mimbacurio ese o como sea eh, y, los, y empezaron a investigar Y empezaron a darse cuenta Que cuando todos habían muerto La enfermera Vicky estaba de guardia Entonces eso fue lo que atrajo Las miradas sobre ella Ahora era un hospital pequeño es un hospital ya lo hemos hablado era un hospital, es un hospital de dos pisos no 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 es una gran sala de, de ¿Cómo se dice? De, de, de un osocomio gigante donde haya un control muy estricto sobre las medicinas. ¿no? Yo me imagino que, que como en las cuestiones de pueblo, si tú dices, oiga, necesito esto, pues vas y lo agarras. Entonces ella tenía acceso a los fármacos, al departamento de farmacología pequeñito. Entonces ella podía disponer de la sustancia en el momento en que ella quisiera. En julio del 2000, el 17 de julio del 2002, cuando anuncian que la detienen, que la van a detener, y que eh, en una conferencia de prensa, los medios de comunicación van a la casa de la familia de Vicky Don Johnson y entrevistan a su hija, Jennifer Carson, que entonces tenía 18 años. Y Jennifer Carson le dice a los periodistas, y está recogido en un cable de la agencia Associated Press, le dice, yo no sé si mi mamá es culpable o no, pero es capaz de matar a alguien. La propia hija... Se lo dijo a los periodistas y es cuando ella refiere esta frase muy famosa que tú acabas de decir hace rato. Decía ella tenía cara de bebé por fuera, pero era un demonio por dentro. ¿no? Entonces eh, ellos empiezan a investigar y cuando ahora sí que moving forward, avanzando rápido la cinta, ella nunca aceptó los asesinatos. Ojo, eh. ella nunca se declaró culpable. Ella se declaró no culpable todo el tiempo. Está condenada, pero ella nunca dijo que lo hicieran. Las pruebas evidencian que lo hizo, pero ella jamás lo ha aceptado hasta ahora. ¿eh?
1: Claro, yo te hablaba de estas justo exhumaciones en cementerios al norte de Texas y de Oklahoma y justo los, los periódicos revelaron después que se había presentado una demanda civil en nombre de un paciente de polio, este Donnelly Wraith, de 61 años, quien justo afirmó que una de las enfermeras Vicky Don Jackson le había inyectado esta, esta droga mi vacurio en su tubo intravenoso. Aquí, eh, él tuvo la mala experiencia, pues, gracias a, a, pues a esta enfermera, pero también tuvo la fortuna de haber tenido la ayuda de otra, de otra persona eh, y de hecho él fue el que, el, que, pues el que también accionó parte de estas alarmas para que pudieran capturar a la, a la persona. También hubo otro, otro, otro caso, si bien este Reed sobrevivió a esta terrible experiencia eh, también moriría este personaje dos meses después de, de una neumonía. Pero a ver, una semana después de esto los hijos de Boyd Bruce Burnett otro, otro paciente de 87 años presentaron otra demanda alegando que esta mujer les había inyectado una droga sin receta que luego resultó en la muerte de este paciente justo el día de navidad el 24 de diciembre del año 2000 a ver estos dos casos también son, son relevantes porque hablan de que esta mujer pues tenía ya varios o sea ya le estaban buscando ya tenía varias, varios antecedentes de, de, de pacientes que pues que no estaban conformes o que no estaban a gusto con el trato que había recibido yo no sé cómo se fue trastornando la historia de esta mujer Primero al ser una, una, una persona con vocación de servicio y al final pues ser uno de los referentes ahorita en la historia de Estados Unidos de, de personal médico, siendo que estamos en plena pandemia de COVID-19 por ejemplo, eso hubiera sido un audito en estos tiempos, pero en ese momento era, era lo que a ella le tocó vivir y empezó con estas muertes y con este declive también de su carrera criminal David.
2: Mira, es muy complejo. Oh, yo creo que hay una cuestión, es multifactorial todo lo que sucedió, ¿no? Esta mujer eh, estaba resentida con su pueblo, estaba resentida con su vida, estaba enojada con el mundo, eh, los matrimonios fallidos, el, el los, um, no era una mujer agraciada en un pueblo donde las apariencias eran importantes. Acuérdate que ella se se preocupaba mucho por, por su ima imagen, ¿no? Yo creo que es multifactorial lo que sucedió. David Burns, que era un agente del FBI que trabajó en la investigación, dijo que él entrevistó a, a otros empleados del, del, del hospital, del Nocona, eh, General Hospital, que como te dije era de 45 pacientes, y que ella estaba, por momentos ella se enojaba, con los pacientes cuando otros enfermeros se mostraban amables con los mismos pacientes. Entonces es una cuestión muy complicada. Yo creo que mmm, también hay un caso de irresponsabilidad del propio hospital que permitió que una persona tuviera acceso a una sustancia eh, letal como el, 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 el mibricón ese que, que no se puedo decir, este... Y sin controles, ¿no? Porque después descubrieron durante la investigación que dos meses antes de que la primera víctima muriera, la señora de 100 años, ya se estaba este, desapareciendo el, 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 el vibracom ese, o como se diga, del hospital. Entonces, hay una. Omisión del hospital para cuidar las sustancias letales que estaban prácticamente a disposición de cualquiera. ¿no? Claro, a ver, después esta mujer
1: es despedida del, del hospital y encuentra también un trabajo en una tienda de comestibles local donde finalmente es arrestada. Me parece que el 16 de julio del año 2002 y es acusada de estos cuatro asesinatos capitales, según las autoridades es puesta en prisión preventiva justo a la espera de, de un juicio y le, le fijan esta fianza en 2 millones de dólares mientras que las autoridades siguen buscando y exhumando estos cuerpos que te decía, su juicio estaba programado para octubre de 2004 y se emitió una orden de silencio sobre el caso eh, por ahí ya después le, le, le pusieron una, un, un aumento en la fianza de 2 de estos 2 millones a 6 millones entonces eh, el primer juicio fue nulo pero ya en el, en el segundo ya se, se, se fijó pues bien esta esta condena. Y el primero fue nulo y voy a destacar esta parte nada más, porque el fiscal en ese momento eh, me parece que se llamaba Ralph Guerrero. Le dijo a los a los miembros del jurado que, que Vicky Don Jackson. Eh, pues había tenido estos matrimonios fracasados y que la pérdida de la custodia de sus hijos pudieron haber sido factores determinantes para cometer todos estos asesinatos y entonces quizás en este, en este tema del juicio viciado fue cuando pues tuvieron que rehacer este juicio y, y, y finalmente pues ya imputarle estos 10 cargos de homicidio capital que ella terminó aceptando estos términos también de la, de la cadena perpetua
2: David. Sí eh, son varias no cadenas perpetuas son 10 ¿no? cadenas perpetuas eh, que tiene, o sea que cuando se muera y si sucede que en el último aliento de vida resucita se va a quedar otra vez a vivir ahí ¿no? Eh, ella está en la Gatesville um, Texas, la prisión de máxima para mujeres condenadas a cadena perpetua, condenadas a pena de muerte, es la Crane Unit, la Christian Melton Unit que es una prisión solo para mujeres eh, por supuesto no tiene acceso, aunque sea enfermera no tiene acceso a todos los recursos médicos del hospital, ¿no? de, de la cárcel, eh, no es una persona que dé problemas en su registro dentro del Texas Department of Criminal Justice. Mmm, aparece como una uh, reclusa de baja intensidad. Eso quiere decir que no, no causa problemas. está está Entra en su celda, sale, hace sus actividades y no se vete con nadie. Entonces, este bueno, pues uh, sería maravilloso poderla entrevistar y saber qué fue lo que la motivó a hacerlo. Mm, pero pues solo ella lo sabrá. Una mezcla de resentimiento, de desprecio por la vejez, de desprecio por su propio pueblo, de desprecio por sus vecinos. Tú bien decías, mató a muchas personas que eran conocidas de ella. A lo mejor era su venganza contra el pueblo, ¿no? Este infierno chico, o ¿cómo era pueblo chico, infierno grande? Nunca lo vamos a saber, pero es un caso muy interesante el de Vicky Don Johnson, ¿no?
1: Claro, eh, ya lo decías, tú está en esta unidad de Cristina Melton eh, Crane en Gatesville, en Texas, y dicen que su fecha de libertad condicional más temprana podría ser en el año 2042 David muchas gracias es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de mundo hispánico y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran en la comodidad de su hogar en la calle en el transporte público donde quieran y no olviden también activar este botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean ustedes los primeros en disfrutar